0: vocês estão ouvindo o Nerdcast, Cassio, Jovem Nerd.
1: Anda, landa, landa, nerd. Aqui é o Otônio, Jovem Nerd
2: e o Google manda e eu obedeço. Eu sou o Vince Groto Guardião de Gozer, Hugo Redoar, Rei de Cebolinha. É você o porteiro? <risos> eu sou o Buu Rendi, o Nerd <risos>
3: eu sou a Zagal e eu já procurei meu nome no
1: Google. Yeah. Muito bem? Hoje nós vamos falar sobre vamos falar sobre a grande ameaça mundial que é o Google. Eles querem dominar o mundo? <risos> protejam se Nós estamos avisando com antecedência. Mas antes, calma. Antes nós vamos falar das nossas caneladas.
4: Canelada. Canelada. <risos>
1: Muito bem! Estamos aqui para ler os nossos erros, as nossas caneladas é, apontadas pelos nerds que mandam
3: e-mails para nós. Na verdade, a gente não está agora, na hora do programa. Nós estamos no Havaí fazendo essa gravação <risos> com o meu laptop. <risos> Exatamente. A gente não pode fazer na hora e fez depois. Exatamente. Então... É... é um recurso que eles chamam de edição. <risos>
1: Isso, com a tesoura, né, cortando isso, a fila. a tesoura. Então,
3: nós... Tesoura ah, ponta redonda pra gente não se machucar. Claro.
1: Antes de mais nada, quero lembrar vocês que vocês podem assinar o Nerdcast no seu iTunes clicando ali na coluna da direita onde está escrito Nerdcast, assinar no iTunes e você vai ter uma, breve, uma página com breves instruções para fazer isso, você pode ouvir... Diretamente do seu programa ou, ba ou baixar para o seu iPod e ouvir indo para o trabalho.
3: Ou você não pode fazer nada disso.
1: <risos> Também. Então, nosso primeiro e-mail é da. Nós, aliás, nós recebemos muitos e-mails sobre o netcast Videogames. É, os nerds estão realmente participando. Agora nós vamos pedir para que vocês, nerds, quando mandarem e-mails, falem o seu nome. De Escrevam. onde. Isso, escrevam seu nome, falem de onde vocês são e a idade, porque nós precisamos desses dados. Nós, hoje que estamos falando de Google, estamos aprendendo com os nossos mestres que precisamos saber tudo sobre vocês. É claro. Então, a Fátima Prado mandou o seu e primeiro e-mail falando o seguinte, olá pessoal do Jovem Nerd, o site Jovem Nerd já era um de nossos cliques diários, depois do Nerdcast ficou melhor ainda, morremos de ir parece que estamos conversando com vários colegas nerds. isso é simplesmente maravilhoso. Pois os nerds hoje são uma raça em extinção. Isso é verdade, né? A... Isso é
3: verdade e foi é uma controvérsia, porque parece que nerd é classe.
1: <risos> Mas então... É, e ela continua aqui. Agora temos que contribuir com uma canelada do Nerdcast do Missão Impossível. Que vocês chamaram o Sr. Spock de Doutor Spock! <risos> Esse é um engano comum entre os nerds e é simplesmente imperdoável. Canelada! Na verdade, quem chamou o Sr. Spock de Dr. Spock foi o Marabad. E eu devo defendê-lo, porque o Marabadi é um ultra-mega boga fã de Star Trek. Ele foi o único brasileiro no Rio de Janeiro que conseguiu um, um autógrafo do Learn Animal e ele ficou dois dias no aeroporto Santos Dumont, esperando ele chegar. E só tava ele lá esperando. Quando ele chegou, ele foi lá, deu uma camisa seleção brasileira para ele, pegou o, o, o autógrafo e voltou para casa feliz da vida. Nunca mais ninguém vai conseguir o autógrafo do Leonardo Nimoy no Brasil.
3: Então ele realmente... Era a única pessoa esperando?
1: Era, porque ele tinha informações é, que ele vinha escondido pro Rio, depois da conferência que ele teve lá em São Paulo com o lançamento do DVD e tal, que foi a trabalho, ele vinha passar uns dias é, no Rio de férias e só o Marabade sabia que ele vinha no sábado ou no domingo, aí ele ficou sábado, ele não veio, ele veio no domingo, aí domingo ele conseguiu o autógrafo. É, muito bom canelada, toma aí. E nesse dia, no domingo, em frente ao hotel que ele ia ficar, teve um arrastão em Ipanema.
3: aqui que ótimo. <risos> Próximo e-mail? É, o segundo e-mail... ...foi do Júlio César Antunes... ...ele escreveu animadinho... ...aê, alto comando nerd... ...eu sou um perdedor... ...estou escrevendo pra você. <risos> ...quem interpretou o Luigi... ...no filme do Super Mario... ...foi o John Leguizamo... ...o mesmo que interpretou o Clown... ...no filme do Spawn... ...quem falou disso também... ...foi um tal de Wagner Abril... ...é, também mandou o um e-mail... ...e aí eu acrescento... ...que ele não só fez o... ...palhaço no filme do Spawn... ...como esse cara fez... ...para o Wong Fu com muito amor... ...isso... O John Logizão é ótimo, cara. É, um, é o, o latino padrão <risos> mais ou menos, né?
0: <risos> ele é. fez era do
3: gelo, ele isso. fez. Ele, ele é... fez vários filmecos, né? Isso, muito bom. E ele bom. fez muita coisa, ele é um bom ator, que pouco reconheceu. Exatamente. O
1: próximo e-mail foi do Gustavo Nunes. Falou, Lambda, Lambda Lambda Opa, isso é meu. Eu sou o Gustavo. Mas e... que
3: registraram o <risos> É
1: verdade. Eu sou o Gustavo e queria pedir um Nerdcast sobre Star Wars e sobre o Senhor dos Anéis. Assim, é, também gostaria de falar que o Nerdcast é muito bom. E eu me apaixonei pela portuguesa. Olha isso, cara.
3: Olha isso. Muitos... Então Não fomos fazer nenhum Nerdcast sobre Star Wars e tampouco o Senhor dos Anéis. Que isso? Claro que vamos, <risos>
1: pô. Nós vamos fazer. Mas esses Nerdcasts são especiais. Nós estamos esperando ah, oportunidades melhores Convidados melhores aparecerem, quem sabe podemos entrevistar um dublador, um produtor, o George Lucas.
3: Então nós pensamos alto, sim, nerds. Então vamos esperar. Eu dei, eu dei a sugestão pra gente esperar o sétimo filme.
1: <risos> o episódio 7, né? Exatamente. Pode ser, a gente quando vier o episódio 7, a gente começa a, a voltar. E quando no... filmarem
3: o Hobbits, a gente faz sobre o.
1: É <risos> <risos> verdade. Mas olha só, sobre a portuguesa, tem muita gente falando que adora a portuguesa, que ela é demais, e tem um tópico no, no, no Fórum Jovem Nerd é, questionando quem será a portuguesa, tem gente achando que sou eu a portuguesa, vocês são loucos, vocês <risos> são malucos, eles falam assim, porra, é o Jovem Nerd, porra, se for ele, eu acho que eu ouvi o tom de voz dele, se for isso ele é muito bom, ele tem que ser dublador, eu falo assim, porra, vamos pro inferno vocês. <risos>
3: Vocês nunca vão saber. É, Portuguesa, vocês nunca... Isso. Oh, nunca vão saber quem é. <risos> Exatamente. Isso, vamos para o próximo female. Emílio Batista. Eu só leio meio de homem, é isso mesmo? <risos> Foi tu que selecionou isso? Não, ué. <risos> Descobri o Jovem Nerd tem alguns meses e confesso a vocês. Passei apuros no trabalho, pois não consegui parar. Que idiote. É... <risos> Bom, resolvi mandar esse e-mail depois de ouvir o Nerdcast dos videogames. É, eu ouvi vocês dizendo que, ama que amarravam uma linha nas fichas. Isso nós não tentamos. Mas fazíamos algo, acho eu, mais prático. Fazíamos uma réplica das fichas em tampas de Nescau. Batíamos nas tampas com um martelo até que ela atingisse o formato das fichas. Meu então eles recortavam... Eu já tinha ouvido falar disso e estou impressionado.
1: Olha, e é espetacular, muito bom. E ele disse aqui mais no e-mail, que eu não recortei aqui na pauta, eles compravam umas cinco fichas e jogavam umas 15 de Nescau para não dar muito na, na pinta. não? hoje eles devem ser políticos, né, cara? Começa assim, né? Não uhum. Pois é, olha, nós não encorajamos essa atividade, não é porque hoje você não tem nem mais como fazer isso, mas, é Sim. na verdade, são apenas lembranças de pequenos nerds. Mas,
3: olha, eu vou sugerir aos nerds mais novos, ao nosso público team, hum. que vocês tentem fazer isso. Compre <risos> os cartões do Hot Zone ou do... Coloquem em cima de uma folha de papel e batam com o um martelo pra ver <risos> se ele fica no formato do cartão do Hot Zone.
1: Ai, ai, excelente, muito bom.
3: Eu tô então, fazendo o seguinte, melhor ainda, olha só,
1: levem um ímã e aí depois passem o um imã bem no cartão. Diz que
3: você fica com créditos infinitos. Faça isso, aí. melhor, olha, você pode pegar o cartão do Hotzone e pega o cartão de crédito da sua mãe, coloca um em cima do outro e bate com o martelo. Em cima da cama.
1: Ah, muito bom, muito bom. Próximo. O Eduardo Auris Filho mandou mais um e-mail dizendo. Poxa, Alô Tony, isso sobre o, fa o fato que estávamos discutindo sobre o episódio dos Simpsons. Sobre Nós estávamos falando aqui de um episódio dos Simpsons em que é, alguém rouba um tubo de televisão e troca por um gato. E eu disse que eu tinha certeza que era do, o episódio do gatuno, e o, o Eduardo mandou dizendo que não, que era o outro episódio. Então ele está aqui, poxa Alô Tony, eu também bato o pé, mas vamos ver, pode ser que eu esteja errado. Eu tenho quase certeza que o episódio do Gatuno não é esse, porque ele deixa um cartãozinho quando ele rouba as coisas. Ele pode ter roubado algo do Jasper no episódio, mas o tubo de imagem foi no episódio da Rádio Clandestina. Então, quer dizer, e não, olha, se fosse só o, o Eduardo que tivesse mandado esse e-mail, eu, eu estaria batendo o pé, mas teve mais gente que falou que foi o episódio... Da Rádio Clandestina. Então, começou a duvidar de mim mesmo. Não sei, está em dúvida. Vamos ver se até o próximo né? que a gente resolve Ele isso. A gente vai
3: resolver isso. Vamos pegar <risos> nossa coleção de DVDs, procurar... Exatamente. E assistir. Mas simplesmente que isso não dá. <risos> Muito bom. O próximo e-mail, email é meu. É da pessoa Vários E-mails, o nome dele.
1: <risos> não leu o que está aí.
3: Você tem vários que falar. Infel vários infelizes mandaram esse e-mail dizendo o nome do jogo de Atari do policial perseguindo o ladrão no shopping era Keystone Crappers. isso, era,
1: era um shopping de fato porque tinha escada rolante, elevador não era um supermercado, era maluco supermercados
3: também tem escada rolante
1: não, mas... E mas era, tem.
3: mas era um shopping, não
1: tinha era um shopping naquela
3: época. com carrinho não, nos Estados Unidos tinha <risos> era um shopping cara era um tinha shopping supermercado.
1: Mas tinha, ué, tem tem supermercados dentro de shopping, você nunca viu?
3: Um? Qual, por exemplo?
1: <risos> eu não sei, mas oh, tem, cara. Eu, eu sei que. Sei.
3: <risos> no shopping Grande Rio tem, mas é, fora é, isso.
1: <risos> então, vamos lá. O André Ricardo, esse foi o único que mandou a idade e de onde ele é. O André Ricardo, 30 anos de São Bernardo do Campo. É a terra do presidente? Presidente Lula? Sobre nada do campo? O que me
3: interessa é isso? <risos> Por cultura. Não sei, cara. Eu achava que ele vinha do inferno. <risos> Vamos
1: lá. Parabéns pelo Netcast. Mas sinto informar que vocês cometeram um grave erro: esqueceram falar do famoso telejogo 2 Filco. Esse grande <risos> jogo foi fabricado em parceria com a Ford Motors.
3: É, eu vi esse e-mail, ele mandou até uma imagem.
1: Pois é, cara, e ele falou assim, isso mesmo, foi, foi fabricado em parceria com a montadora. Ele mandou duas fotos que comprovavam a veracidade desta maravilha, e falou que é com seu maravilhoso teclado com controles em forma de botão de fogão, que você jogava naquelas maravilhosas televisões de válvula. Muito bem, está lembrado o telejogo da Filco e da Ford.
3: Parabéns, São menos... então, Bernardo do Campo, você ganhou uma mariola.
1: <risos> o último e-mail... É do Anderson Mansera ou Mancera, que, é, seja. que seja, e ele falou que deu um puxão de orelha para nós melhorarmos o programa, pois e aí vai. Eu, estou ouvindo o programa há algum tempo, gostei bastante das edições sobre brucutus de cinema, sobre nostalgia tecnológica, e esperei muito, ele esperou, disse que ele esperou muito para ouvir o do videogames, e finalmente, quando ouviu, aqui ele diz... Achei uma droga, um show de desinformação. Espero que vocês, da próxima vez, leiam mais sobre o assunto antes de falar dele. Pelo amor de Deus, qualquer um sabe que as tartarugas ninjas foram inventadas no videogame. E só depois viraram série de TV, fliperama, etc.
3: Bem, lá vai. As tartarugas ninjas, meu preocupado leitor, Nascer, nasceram... Em 1984, na revista em quadrinhos. Então, só em 1990, elas viraram jogo na Konami. Um abraço pra você, do tio
4: Zagal.
1: <risos> <risos> oh, meu Deus e tal. E ele ainda segue falando. Vocês não falaram de coisas importantíssimas como o Ralph Baier, o inventor do Pong. Sim, eu falei sim, rapaz. Tá lá, escute de novo. Você não escutou o Nerdcast todo, não é possível. não falando... É mais um daqueles
3: nerds querendo bancar os inteligentes. Eu sei tudo de videogame. Cara, realme... olha, presta atenção. Você não sabe nada de videogame e você realmente desperdiçou a sua vida.
1: <risos> peraí, cara, peraí. Vamos terminar de ler. É, e aí ele falou que a gente não falou da SEGA nem do New Gel, O New Deal. Tudo bem, a gente não teve
3: tempo de falar, mas a gente pretende falar sim, com Mesmo certeza. porque nós ressaltamos que faltava isso e que nós iríamos fazer outros programas sobre videogame. Pois é, ele não deve ter escutado tudo. Não, e aí, se... ele não
1: escutou. <risos> Bom, ele fala aqui, <risos> se vocês quiserem fazer um novo programa sobre o tema, eu me ofereço para dar uma contribuição. Sou estudante de pós-graduação em, desenvolvi... em desenvolvimento de jogos eletrônicos e levo esse assunto muito a sério. Ok. Bem... Nós levamos
3: o nosso Nerdcast muito a sério e não existe possibilidade <risos> de você participar de qualquer <risos> dos nossos programas.
1: Exagero. Bom, o fato é que o Nerdcast não leva nada a sério, né? Então, se
3: a gente fala besteira, a gente fala besteira e tá aí é isso aí. Bem, então agora vamos fingir naturalidade e continuar a conversa como se nós estivéssemos aqui. <risos> Verdade. Vamos continuar com as caneladas, com a última canelada do Nerdcast. Muito bem! Hum. Guardamos algumas... Nós conseguimos ódio. falar pérolas. Além de falar pérolas, nós demos caneladas... Pois é. Num assunto que nós dominamos realmente, <risos> então nós não sabemos de nada.
1: O Guardião de Gulsar vai nos elucidar... É um furo, né, meu
3: É. É uma que, canelada violentíssima. Foi que
1: eu disse que o D&D, Dungeons and Dragons, nasceu a partir da cultura Tolkieniana do Senhor dos Anéis e... Não, foi bem assim, diz o nosso amigo jornalista e escritor. Como é que foi essa história do, do Você teve com o criador do D&D, quando
2: é, ele teve no Brasil. Como é que é o nome dele mesmo? É, bom, eram, eram duas pessoas, né? O Dave Arneson e, e o Gary Gippicks. Eles estiveram aqui no Brasil em alguma... Dave Arnison teve aqui ah. e é um cara até que parece com o Papai Noel. Um cara até engraçado. Ah. E, é, e, e desculpem, que circunstância ele teve aqui? Ele teve aqui quando... Carnaval? É, ele foi... Ele não... <risos> <Cala. Eu>
0: falei, Foi
2: <risos> Falei Papai Noel, <eu> não remundo. <risos> E ele teve, teve aqui porque ele estava lançando, na época, o Metagen. Metagen é o um complemento do Shadowrun. Ele escreveu o Metagen e estava lançando aqui o um Encontro Internacional de RPG, que teve lá em São Paulo. Porta de Beirapuera sempre tem, não sei se tem até hoje esse encontro. Realmente não sei. Mas aí ele teve aqui, na época eu trabalhava no estande da Ede Ele teve aqui porque a lançava aqui os, os produtos do... Shadow e tal. Uh -huh. Então teve uma entrevista coletiva, é, sem jornalistas, essa Entrevista coletiva, Que estava entrevistando eram, eram os, os nerds lá de, de plantão. Calcunho. E aí é, teve gente que perguntou assim: por que, que você se inspirou para criar o, o Dungeons Dragons tal?
3: Não tem jornalistas, porque a importância do cara que criou a DD no Brasil é
2: zero.
3: <risos> é. Não, é, não é relevante. Só os nerds, sabe? Não, é, não é relevante, <risos> sabe? Não é divulgado
2: na mídia. Pois é. E aí? Então perguntaram que aquele, se ele tinha se inspirado no Tal. ele falava que gostava do Tolkien mas ele tinha se inspirado basicamente não no Tolkien, mas num cara chamado Fritz Leiber, um autor chamado Fritz Leiber agora vocês estão vendo isso na internet é legal colocar no, no Google ou sei lá, na Wikipedia pra saber mais sobre esse autor, é uma, um autor de, de fantasia também como é que é o nome? como é que é a sua letra? Fritz, Fritz. Fritz não né, é ser muito difícil Leiber, é... Batata Fritz <risos> tem a risadinha dos Chaves agora <risos> Leiber, uh, l e -R i I-B-E-R, eu acho que é isso mas enfim, não deve ser tão... se você colocar erra errado no Google, o Google vai dizer que você é burro se você não,
3: não
1: <risos> 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 quiser então, mas aí, fala aí Fritz não, é, l -L -R -R. Isso,
2: inclusive é, o Fritz Leiber tem até um complemento para ADD uma caixa chamada City of Lankmar que é uma cidade que fazia parte desse mundo do Fritz Leiber, enfim então ele me falou, gostava muito desse autor tal e é claro que os, a pessoa, as pessoas começaram a jogar RPG começaram a, a usar o universo do Tolkien, é pensar naquela coisa e tal, mas o cara que criou o D&D mesmo disse que não tinha o Tolkien como referência agora é claro que depois tudo virou um universo fantástico, um universo mas de ele, fantasia mas tal. Ele,
1: ele deu outras referências também qual foi? um ou um, um, duas de exemplo é,
2: agora, agora eu só lembro desse ele deu outra sim, mas agora eu não estou lembrando vem se assim
3: procurem no Google é, então ou, e vamos ou ver não. o nosso assunto central você então, está falando uma pátia canelada minha
2: é. só complementando que foi engraçado que é, eu estava falando para vocês que ele estava lançando o Metagen né e o pessoal veio, ficou assim no pegar autógrafo e, engraçado o Metagen é bacana mas por Shadowrun eu é, não tenho mesmo apelo que o que o você Aridia se gostando ou não é uma, se você gostando do jogo isso é verdade e tinha uma fila de gente, assim, pra autografar e todo mundo com o player's hand do caravão. Putz, aí, o cara teve que dar autógrafo. O, o cara não dá autógrafo. Eu até peguei o meu, assim. O cara bacana. Muito bem, então o vamos... Pai, mas o Manuel
3: criou o D&D. É.
1: é. O, <risos> o presente que nós ganhamos, é. né? Então, Muito obrigado. É. Eu preferia dinheiro. <risos> Muito bem, vamos, de, vamos ao nosso papo sobre Google e é muito importante.
3: Na verdade, Google. esse papo é um papo que você tem que ouvir com cuidado. Exatamente. Não podem perceber que você está ouvindo e a partir de agora nós não vamos chamar mais o Google de Google para não sermos rastreados. <risos>
2: Então, vamos chamá-lo de Agente Maligno. <risos> e é melhor ouvir logo, porque quando terminar essa gravação vai ser autodestruir. Isso, para você, você para... acabou de
3: matar a piada do Nerdcast do Missão Impossível. <risos> você que fez o download desse
1: arquivo, faz favor, e apague, não deixe nenhum rastro no seu HD. Você pode ser perseguido por isso. Então é... vamos lá. O que é o Google? Pra quem não sabe. Pois é, todo mundo... Como assim quem não sabe? E que parede que você vive?
2: Como é que é a de da internet?
3: Como é que é esse negócio de
1: internet? É, o que é que negócio de internet? Eu portuguesa português, não deve saber.
3: A internet é fácil, você pega um cabo mágico que sai da sua parede, e o meu computador e ele se conecta num mundo à parte. Exatamente. De sexo. E sexo? mundo à parte de sexo e, sei lá... Pois as nerds. É,
1: então... Advertido.
3: É, todo mundo
1: pergunta... É divertido. Todo mundo pergunta o que significa Google, né? É. Eu já me perguntei um monte de vezes e a gente teve que catar o que significa a palavra. É simples.
2: Você tentou botar no Google para saber?
1: Eu perguntei ao Google o que significava Google.
3: É, porque tem isso, né? O Google, se você perguntar certas coisas para ele... Ele responde. Ele responde. É, mais tarde eu vou falar. É, mais tarde vamos falar
1: sobre isso. Então, Google...
3: É... John
1: Google? <risos> é, Google não é o sobrenome do criador do Google. O matemático, por acaso, também não tem nada a ver com o Google. Mas ele está querendo... Que querendo criar um termo para o um número que é o 10 elevado a 100, que é o número 1 seguido de 100 zeros. Sei lá por que ele está querendo criar... este. E aí ele perguntou para o sobrinho dele de 8 anos... Ah, imagina um número muito, 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 muito grande, como se você tivesse botar todos os números num lugar, e qual o nome você daria pra ele? Aí o moleque chegou, Google! E, é, na verdade, o nome do termo, que então ele patenteou, sei lá, é Google, G-O-O-G-O-L. -G e o Google, como nós conhecemos, é uma brincadeira com esse nome, com esse termo matemático, que significa um número muito grande, que... Dizem os executivos do Google, significa a imensa gama de possibilidades que a web nos traz. Por isso que
3: tem, às vezes, é Google. É,
1: quando você vê lá embaixo na sua busca, tá lá Google, é por causa dos milhões de zeros. E se, que se tem. o
3: matemático John Google tivesse perguntado pra mim, por exemplo, <risos> o nome do Google hoje seria Mega Boga. Mega Boga, <risos> pra gente,
1: pro Jovem Médio, seria Mega Boga, porque, pô, é um número grande desse. É, um número mega megaboga boga. Mega boga. E... Na verdade,
3: isso é de autoria do nosso amigo Fredola. Fredola? É, o Megabog é dele. Cara,
1: que estranho, eu achava que eu tinha inventado não, não isso. Foi coisa, ele? É
3: que nem um plexo, são é coisas... De... Meu
1: Deus, eu não falo isso há tanto tempo que eu já tinha perdido. Bom, o Google nasceu como um projeto de doutorado de dois queridos, chamados Larry Page e Sergey Brin. Ou né?
3: chanceler é imperial.
1: <risos> é, exatamente. <risos> ah, ah, ah. Guardem esse nome porque vocês vão se ajoelhar perante eles em breve. Hein? E eles estavam fazendo um projeto de doutorado na Universidade de Stanford, 96. Eles queriam fazer um, um site que tivesse uma busca né, na web rápida, dinâmica e com publicidade discreta. Que eles estavam, assim, o que existia antigamente era. Sobre o que era é né? é Sobre dominação mundial. É, exatamente. <risos> na universidade evil. Evil, né? é, São os doutores Evil, né, cara? O... É, porque
3: antigamente era só aquele Alta Vista, lembra? Isso, era, era o Alta, o Alta, de Alta Vista, tinha
1: uma rua já não o Yahoo, o cadê, né?
3: Então, né? mas isso nem entrou no projeto
1: dele, <risos> pelo amor de Deus. O Yahoo, ele funcionava com um cadastro. E tinha um em
3: português né? que é onde que está?
2: Não, <risos> mas era sapo mesmo. Hein? Tem um sapo, sapo também. Saco.
3: E tem um buscador na China que é, quer saber vai morrer. <risos>
1: É, a gente é a China, né, cara? O, é. chinês, né? o Yahoo, ele funcionava com um cadastro. Você cadastrava o seu site, dizia sobre o que ele era. Aí você ele... pagava por
3: propina
1: eles e dava seu na primeira página. É, eles davam... Mas você,
3: teoricamente, tem uma propina institucionalizada. Né? Uma Não, mas calma. Que você... Pra aparecer na tabelinha do lado. É, você é pra, não, no começo você... É... Não, 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 você não, não, tá coluna do lado. não.
1: não. Você aparece na coluna do lado, no Google.
2: Coluna do meio.
1: <risos> que é, o, é os links patrocinados. Eles dizem pra você, olha, esse link é patrocinado e veja aqui. Agora... Justamente. Quer dizer, o link Esse patrocinado, é tropia, né?
3: normalmente, ele está num lugar que ninguém olha. Que Isso ninguém é um olha. Isso é inacreditável. Eu também acho. Paguem eu... para não aparecer. É, eu não, não? gosto de não, não. Se você digitar agora no seu Google, Jovem Nerd, www, não, se você digitar só o Jovem Nerd, vai aparecer na primeira linha, www.jovemnerd.com.br. Não mais. vai. Não estamos mais em primeiro lugar. Jovem
1: Nerd? Não. Se você bot... Ah, não, Jovem Nerd sim, pô falando de nerd. O negócio era nerd. você botasse nerd em, em páginas do Brasil, botasse nerd, já o Nerd vem primeiro. Agora é a Arca. Que que pariu? Damn you! Nós vamos atrás de vocês, desgraçado!
3: Vocês serão derrotados. <risos> e destruídos. <risos>
1: Mas o pessoal da Arca é legal, a gente respeita. Mas nós vamos destruir. Com respeito. Justamente
2: isso. <risos> Conversando de Genebra, tudo direitinho.
1: Isso que é o que eu vou falar do Google agora, que é a, a tecnologia do Google. Por que você não pode fazer essa coisa do patrocínio para aparecer ali na frente como se fosse uma busca natural? Você paga e bota lá, você tem que botar... Lá. Porque Veja, o sistema...
3: Esse Nerdcast tá tão interessante que chega a ficar chato, não? <risos> Tantas informações sobre o Google. Não, mas, ah, não, mas deixa, eu concluir, deixa eu concluir. Só pelo menos a
1: parte da tecnologia. Assim,
3: eu só quero avisar que se, se em algum momento a conexão for cortada, não é por acidente. <risos> Desliga o seu computador e
1: corra. Então, como é que o Google faz a medição de site que esse que é o, o tchan do Google, que é o que é o sistema PageRank. Ele faz... É um, é um ser que ele faz 50 milhões de, de... Uma equação de 50 milhões de variáveis e 2 bilhões de termos por segundo. Um troço aí que fica numa fazenda de servidores tamanho do maracanã, um negócio... Chama no...
3: render farm.
1: Não, server farm. Render farm é pra renderizar.
3: Mas não é render farm? Não, não. isso é
1: pra renderizar os efeitos especiais do nosso filme preferido. Ah, As... sim. Então, canalada. Como é que Então,
3: <risos> como é que funciona uma server?
2: Como é que funciona? É um é. cubo gigante Burra, cheio
3: né? de computadores de dentro sem nenhuma vida humana.
2: É o contrário daquela, daquela, daquela...
3: Mais ou menos, é uma sala gigante cheio de computadores de dentro sem nenhuma vida humana. No é caso do
2: Google, deve né? ter um Ar-condicionado <risos> gigante. De... É, né? de... os de... borra. Deve ser mais ou menos o contrário daquela, daquela fazenda de corpos que tem no Matrix. Que de é o contrário. Isso aqui é as máquinas.
1: Elas cor... vão se vingar. Elas vão <risos> Elas vão, fazer... Elas vão troco, né? Então, hum. rapidinho, para terminar como é que funciona essa tecnologia. Ela ranqueia a página através dos links que outras páginas têm para você. Se a sua página tem links em muitas páginas... Significa que a sua página é popular. É legal. E ele ranqueia também... Assim você as você vai E ele, é, eles ranqueiam também as páginas que linkam você. Ou seja, se uma página mega boga... Tem um link pra você... Significa que você é mais legal ainda. Olha! Merece aparecer em primeiro lugar. Então esse sistema elimina qualquer... Interação ou traquinagem humana... De você botar o seu nome... É, um milhão de vezes num código escondido dentro dessa página pra ele aparecer, pra... entendeu? Então é esse o você... seu isso é que faz o Google ser o que é
3: Então agora, sem ser forçados, vocês todos coloquem um link do Jovem Nerd nos <risos> seus sites pessoais Exatamente, para dar um para derrotarmos a Arca sim Aliás, eu não sei o que Arca sermos assassinados primeiro <risos> E aí? bom. E agora nós vamos falar de
0: coisas <risos> sinistras <risos>
3: Coisas sinistras. Sim, falaremos de como o Google pretende dominar o mundo. Como o
1: Google pretende Porque as
3: pessoas não percebem. As pessoas não percebem, mas já está acontecendo. Nós temos primeiro eles com uma ferramenta de busca que sabe tudo que nós queremos saber. <risos> Isso, número um. Número um. Depois eles criaram o e-mail. Sim. O Gmail. Agora
2: eles sabem tudo que a gente conversa. Aliás, posso, deixa eu fazer uma, uma, uma inserção aqui. Não sei se vocês já perceberam. Que no Gmail tem algumas. Uma, depende da, 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 da mensagem que você abre, é, eles veem qual é o seu, o seu subject e te dá do lado direito ah, uma lista de, de links. Quer dizer, na verdade, eles estão invadindo o teu e-mail, estão né? vendo que estão vendo o que, é que você está que isso, que você... isso é um
1: grande.
4: É grande... oficialmente
1: eles dizem que é a partir da propaganda mas na verdade é pra eles saberem tudo que você, que você tem a história da privacidade do Google é uma coisa polêmica né? que privacidade então,
3: depois <risos> eles criaram o computador esse é seu amigo, não do vídeo do computador <risos> depois eles criaram o Gtalk Sim, né? Google Talk. Google Talk, que é uma ferramenta agora anexada ao Gmail. E é que verdade. eles agora sabem o que você conversa Exatamente. com seus amigos. Eles escutam você o tempo inteiro. Então já começou por aí. E aí
1: eles criaram o Orkut. Não, o Orkut não foram eles que criaram.
3: Eles adquiriram. Mas eles adquiriram porque foi uma boa ideia. É, claro. E agora o Orkut eles sabem o que você gosta de fazer, aonde você mora. Eles são seus amigos. seus amigos. E depois disso, eles criaram o Google Earth. Que é pra saber onde aonde você, onde está. você está, aonde você vai e aonde você quer ir. Isso! E depois disso eles criaram um Google Desktop. Que é pra saber tudo que você tem na sua máquina de casa. Exatamente. O Google Desktop conseguiu... Não instalem Eu... o Google Desktop. <risos> Não. Você, quando, é como se você abrisse a porta pra um vampiro e falasse... Pode entrar. Seja é bem-vindo.
1: <risos> Mas é, explica a história do vampiro. Que o vampiro Vocês não entrar. sabem
3: né, que todo vampiro ele só pode entrar na sua casa se você convidar. O vampiro não pode invadir a sua casa. Existe uma ética Isso. no mundo das trevas. <risos> e você está convidando o Google para a você sua casa. Falando, Entre, vampiro. Basculhe minha vida. E também, além dessas ferramentas, tem agora o Google Calendar. Isso. Porque o Google quer saber o que você vai fazer, aonde, quando, com quem. É, exatamente. Você bota todos os seus compromissos, acha que está muito é, feliz. que legal. <risos> Essas oh. são as ferramentas objetivas do Google para a dominação global. Oh. Não, Na verdade, ainda falta o próximo passo.
1: O Google Robots, o, o ah, inclusive, olha só, aqui no site do Google mesmo tem, você, tem como você ver o que, que eles querem. Se você quer trabalhar no Google, eles fazem uma lista de coisas que você... Se você souber, você terá preferência. As coisas normais, preste atenção, são algoritmo, data mining, otimização de compilação, sistemas operacionais. Mas atenção, ali na lista, escondido, temos algoritmos genéticos, inteligência artificial uh. e robótica. Não disse, não disse, Google eu falei. A
3: pergunta é, no futuro, uma empresa maligna que pretende dominar a Terra desta forma?
1: Cyberdyne Corporation. <risos> Cyberdyne Corporation desenvolvendo no Skynet e torno de
3: todos. Então, quando a ferramenta de busca mudar de Google para Skynet e a empresa mudar para... Cyberdyne, <risos> curram! <Preocupe -se. risos> comecem a se preocupar. Exatamente. Na verdade, quando isso acontecer, já é... Já é, não precisamos é, se preocupar. Dominação global. Só poderíamos contar com o meu <risos> Procurei pro Stanacono. Procurei pro Stanacono ou pro Michael Broderick, né? Michael Broderick? Não, é. Meu Deus. John Connor? Não. O cara ah, que fez. É John Connor. <risos> eu sino da vida doidada Matthew Broderick? Matthew Broderick. Okay. Porque ele consegue falar com o computador do War Games e fala: Não destrua a Terra, computador. Caraca, o
1: War Games. Jogue é em jogo da velha. É, é ele no War Games.
3: Era, é, e é a única é... chance de nós salvarmos a Terra é botar no jogo da velha no Google. Google em holandês significa jogo da velha. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> Tem gente que acha que o Google... É, será que o Google é uma força de dominação terráquea ou extraterrestre? Extra eu não. Eu acho que é uma, uma força de dominação russa. Russa? Sim. <risos> cara, os soviéticos nunca existiram. A União Soviética não acabou. Não, né? eles não acabaram, eles, cara. Estão... eles estão lá, cara. Exatamente. Então, vamos fingir que a União Soviética acabou. Acabou. O mundo achar que nós estamos empraquecidos. <risos> Quando menos esperar, cara, o martelo vai bater, a voz vai cortar e vai ser uma miséria. Exatamente.
1: O que ele Google quer, ver, quer saber de robótica, né, cara? Pergunte <risos> pro... Você sabe, você não Só quer bom. acreditar. <risos> Ô vice-gloto, você utiliza o Google diariamente, quem mais quem você trabalha é em redação, e você tá sempre atrás de coisas, informação e tal. Qual
2: é a sua ferramenta de procura? Você tem alguma outra coisa ou é até Google? Vai Google em tudo? Pois é, por isso que pareça, eu acho que o Google, ele veio assim e dominou geral porque é uma coisa que é verdade, né? uma das melhores, não a melhor ferramenta de busca que pelo menos eu conheço, não sei quanto a vocês assim. Uhum, você então tá. acho que isso aí acabou, que se tornou mesmo uma... Mas,
1: mas você que tem acesso aos, aos sites, de, por exemplo, às agências de notícias e tal, existe coisa que você procura fora das agências, coisas que você tem que confirmar ou apurar e o Google vai, entra nessa?
2: Google Notícias. Google Notícias. Vocês não conhecem isso, né? não é? Google é.
3: News. Nós esquecemos, bem lembrado, existe o Google News. Mas o Google News é uma agência... De, é uma agência?
2: Não,
4: não, não. É é Google News,
3: na
2: verdade, ele funciona como... É aquele rote de
3: RSS que nós já até temos. Não, mas calma.
2: Você procura, no, ele faz uma procura no site de notícias, se não me engano. Ah. E aí você... É... Aí ele faz uma mas censura de te no Google, Google e coloca no lugar. Você pode... <risos> Você, o Google News, você, você mexendo no Google normalmente, você tá lá, é, é, é web, imagens. É, mas outra é, uma coisa. página
3: sua, quando você cria sua página você no pode, Google. Você, né? pode é, ah. você pode customizar a sua página principal do Google. Tem
2: um erro notícias também.
3: E você pode entrar na página de Google News e customizá-la para você. Né? Eu quero ler isso, isso. Na verdade, você está dizendo eu quero que vocês saibam que eu me interesso por isso. isso
1: <risos> É verdade. É, não, entre, entre esses, esses serviços tem também o Frugal, que é o shopping Google. Serviço é de preço. Esse não funciona no Brasil, é. também, Mas é um mega sucesso lá fora. Eles usam é. muito isso. Agora a gente
2: poderia fazer uma campanha aqui, porque a gente sabe que o Gmail tem dois. Giga. Ponto Giga. dois pontos. Giga. É. E aí, só que é. todo mundo sabe que eles fazem isso numa de que ninguém vai usar, né? Então a gente pode fazer uma campanha, use todo <risos> use a todo. capacidade do seu Gmail. Isso ia ser né?
3: é muito legal, né?
2: Usem toda
3: a sua capacidade eu... do g Seria uma forma de resistência, né? Sim, com certeza, a gente ia fazer nada lá. D de vingança,
2: ah, né?
1: Cara. G, g de. G, g de, de vingança. De
3: vingança.
1: <risos> Mas ó, o, o Orkut foi. Vamos falar um pouco de Orkut agora. Aqui. Não, deixa
3: eu... Você vê que o Google ele, ele, tem, ele tem a mesma tática do, daquela lanchonete que nós não vamos citar o nome para não ser processado. <risos> Que vota um palhaço, né? Sou e seu a... amigo. Sou seu amigo, tá lá, lá e aí, tarará, e te mato com câncer na próstata. É verdade, cara. E o Google é assim, porque é tudo colorido, Google, É, é assim, é como a sereia que a gente tava discutindo hoje. Quando, né? quando homens encapuzados entram na sua casa, não reclama. É verdade, né? É como a gente tava falando da sereia, isso vai voltar, né? Mas nós estamos discutindo. A gente vai falar um programa só disso, mas isso foi muito interessante. A gente tava falando daquele filme do Tom Hanks. Isso. Que é... Splash. Splash. Uma sereia em minha vida. Ou na vida dele, no caso. <risos> e aí, é, as nossas senhoras estavam dizendo, ah, é um filme tão bonito. E no final, eles vão pro fundo do mar e... E morre! Porque é isso que as sereias fazem. Elas matam as pessoas. <risos> <risos> ela não levou ele pra passear, cara. Ela matou o cara. Isso, era uma aposta. Era uma aposta. Tipo lá. assim, ela tinha um programa de metas. É. Sabe? Você tem que matar tantas pessoas, então eu vou trazer é. aquele cara ali. Então no final do filme ela chegando no fundo do mar e sereia ela pegou o cara e pá! Tá aqui, ó! <risos> e eu, eu morto, é, com um é, com é, nos olhos, é, cara. É, é, tipo, que filme horrível! É, horrível. Hum. É isso que o Google vai fazer com a gente. É, Ele tá, tá cantando... Vai no... cantar exatamente. O Google é uma sereia tecnológica. Depois vai estar tá aquele tratão gigantesco
1: de corpos tipo, é. despejando na bala.
3: Ah, é, bala
1: coletiva. <risos> sempre tive medo de uma bala coletiva. <risos> <risos> É, vamos procurar no Google antes por grandes escavações, né? Sim, pra gente né? ter noção do que está acontecendo. Orkut! Or... Orkut, vamos aproveitar. Eu não sei se Orkut merece um. Acho que
3: a gente pode falar do Orkut aqui, Pode, né? Eu faz parte do Google sim É, já
1: que faz também a ferramenta de dominação. É, a
3: ferramenta de dominação é poderosíssima. no começo, o Urcute foi uma febre inacreditável. Você saiu na rua, Orkut, Ur Orkut, oh, Ur meu Deus, você já botou? Assim, meu amigo? Não era? É? É. <risos> e aí as pessoas começaram a preencher o Orkut Ur e começaram a ser sequestradas. <risos> é horrível, hein? Porque dizer... você bota, eu gosto de ir no Bitcoin fome. eu gosto eu de ser, ser aonde, eu gosto de não sei o que é lá, faço que é lá, eu não sei o que lá, eu dei isso. Minha foto é fã de eu casa. eu aqui é. de biquíni, eu sou vagabunda, não sei o que lá, esses são meus amigos, esse é o que eu estudei, pá! Acabou, sabe? levam mesmo. Então tirem tudo. Tirem seus endereços, tirem os lugares que vocês... Deixa só eu gosto de bolacha, sabe? É, é. Ou como Carlos Voltor, eu gosto de mulheres com pés bonitos. <risos> Essas comunidades estranhíssimas.
2: É. <risos> É porque... Não, mas você tá brincando, mas é sério. É, é verdade, é Especialmente é pra, pra criança.
1: Cara. É porque a gente pensa assim, ah, beleza, tô botando ali na internet para meus amigos ver, mas isso é mesmo uma coisa que você pegasse todas as informações e, e colasse em todos os postes da sociedade. do mundo, não é do, do, do mundo. Do mundo,
3: era É como se o mundo tivesse um poste é, gigante, né? É. Do mundo não. BÁ! É. Do mundo não, do
2: universo, né? Porque se você não. tiver um, um receptor, você pega, essa internet. Ah, sim? É é assim? é. Você é. até é. falava
3: disso, não é, Jovem Nerd? Tipo, os fotologs, né? Ah. Que são uma loucura porque é como se as meninas, né? Significa meninas de família peladas na internet. Fotolog <risos> significa isso. Uh -huh. Em holandês. <risos> e é como se você, sei lá, na década de 80, a garota batesse uma foto dela, tirasse um milhão de cópias e colasse em todas as ruas da cidade. Exato, cara. É, é isso, é pessoal. É isso que vocês fazem, seus imbecis, seus <risos>
1: loucos! É isso, pai você, se você é pai está ouvindo isso, delete o fotolog da sua
3: filha agora e dê uma surra nela. Se você é pai, pode ter certeza que você tem uma filha entre 11 <risos> e 18 anos, ela tem o um fotolog e ela está nua ou com traje sumários no fotolog.
0: <risos> se a não... sua filha
3: se chama, vou dar um exemplo, Chiquinha, você faça uma busca por Chiquinha ou XXX, Chiquinha <risos> ou Chiquinha Gostosinha, você vai achar sua filha seminua na internet. <risos>
1: Mas que nome você botou, por exemplo, Chiquinha? É porque eu não quero ofender ninguém. <risos> Bom, é. Orkut. E Orkut agora o Orkut agora tá com uma, uma. Se for
2: o seu Madruga, então, cuidado.
1: <risos> é. O Orkut tá com uma nova. Novo feature
3: lá que ele vê quem é que. Quem é que tá vendo a sua página, o seu perfil. É. é que o Orkut ele gera esse constrangimento, né? É a pessoa, assim, eu eu não tenho trato social, eu não, não tô nem aí. Então as pessoas entram no meu Orkut e, e, caraca, lembra de mim? A gente estudou na terceira série no colégio Teixeira. Eu falei com você dois dias. É, há quanto tempo, caraca, não acredito. E, aí tá lá, fulaninho é seu amigo? E eu falo não,
0: você não é meu amigo, você é uma pessoa que estudou Sabe?
3: comigo e acabou. Sabe? Agora... Get over it, get a life!
2: O pior é que fica aquela hipocrisia. Né? A gente vai se encontrar, vamos tomar um é, e é. ninguém não combina é. ninguém nada. Não
3: e sentou.
2: aí eu, cara, o meu quit me tinha diga. lá
3: cento e ca, cacetada de amigos, entre aspas. E agora meu Twitch tem 31. Tá. Eu limei mesmo. E é. pessoa, você tentar me adicionar, eu não vou aceitar. Já teve algumas pessoas fãs do Jovem Nerd, caraca, Azaghal, eu não acredito, você é meu amigo? Não, <risos> eu não sou seu amigo, é. <risos> tá bom, <meu> irmão,
1: calma, <risos> é, bom, e é esse troço de você ver quem, quem entrou no seu perfil, e, e tá pô, pô cara, tu foi, foi lá, e aí você já viu lá no pessoal trabalho falando, tu foi no meu perfil, não me adicionou, pô, que que é isso, não, que isso? Isso, e aí, isso
3: acontecia muito, né, as pessoas... É. Usam pra saber, cara o que, que fulano tá falando? É, cara, isso é tá um exatamente. exatamente Será que não sei que é lá tem Orkut?
2: Especialmente tá, tá. o negócio de namorado, né? Ex-namorado,
3: a... sabe? Exatamente. Ou quando então o um cara sai com a mulher, eu tenho um Vou amigo meu a Orkut, que usa, já. o Orkut é uma ferramenta de sedução dele ele conhece alguém e a primeira coisa que ele faz é entrar na internet Orkut, ah, ela gosta de pastel não sei o que lá, e já no dia seguinte fica com pastel não sei o é, que lá é. poxa, já achei aí, um livro do Vinícius de Moraes
1: <risos> ah, e, e isso tava gerando o que brasileiros sei lá, 70%, 70 das pessoas cadastradas, mais não, até, não, eu acho. são 11 milhões, é. não mais de 80%, é. 80% é. são brasileiros e o brasileiro como é um bicho esperto agora tá tendo uma incidência gigantesca de usuários falsos, sendo que Criado. Nós somos brasileiros <risos> e não desistimos <risos>
3: nunca! Né? É o desgraçado vai lá no perfil do fulano sem saber que você foi lá, entendeu? Nós, por exemplo, temos um coletivo para invadir Orcutes alheios. Que é o Sabu de Negro. Sabu de Negro. <risos> sabu de Negro é uma criatura mitológica da, da esposa do Olotone, um amigo imaginário, que era um gosto, na verdade, dela. E nós criamos o Sabu. Você pode procurar. Era o Negão. Sabu
1: de Negro. Era o Negão vestido de coelho branco. Assim,
3: é assustador esta foto Como, dele. É, que é?
1: Como é que escreve Sabu? Espaço. Sabu. S-A-B-U de nego. Isso, adiciona o sabu de nego que ele é amigo de todo mundo. Isso, sabu de nego. É você <risos>
2: lembrou do, do filme, que aquele filme com o bula Jabula? Qual é o? A Rede? A Rede? A Rede? É horrível. que o cara faz isso, né? Isso que você falou que você falou do, do teu, amigo um que... de <risos> teu amigo. Ele sabu de nego? um amigo que tem, faz isso como ferramenta de, de produção, sedução, né? e é. o cara se a mulher também. E meu amigo e teu amigo, amigo também. também. Mas que <risos> é. isso. Eu não conheço isso, não.
3: Ai, ai. Não, Na verdade esse é nosso amigo é um amigo imaginário, porque ele nunca está presente. É verdade, né? É. Então, o Orkut adquiriu o.. Aliás, o Google
1: adquiriu o Orkut de olho nos serviços gratuitos que a gente não sabe como é que eles ganham dinheiro. É.
3: Como, como uma ferramenta que não cobra ganha Cara, oficialmente é propaganda.
2: Não, não <risos> Eu acreditei. É, é, é. O cara pode vender nele, é, né? Eu fiz as informações. Eles dizem que ganham um dinheiro só pra aqueles anúncios de propaganda no
1: do site. Não, o fato é o seguinte... E não, pagando, também. pagando, ninguém paga pra eles pra, pra, pra esse, né, não, no page rank lá em cima. Ah. É, mas eu, além não, disso... Ninguém paga pra aparecer no page rank. Não, mas
3: Você ar, paga pra aparecer na área não. dos excluídos. É, tipo, eu é. quero é. ver é. Que ninguém paga. na área dos leprosos. Aí é. você vai é. ver no né, leprosos e você está eu Eles dizem que
1: o dinheiro da área dos leprosos é o que
3: paga eles. Porque eles botam você no canto superior esquerdo que... Nós que estudamos design sabemos que... É, desculpa, Minto, obrigado. No canto superior direito, nós sabemos que ninguém olha para o canto superior direito. Exatamente. Tanto
1: né? é. é que a assinatura
3: das, das grandes obras
1: de arte, de qualquer coisa, é não. O canto, porque é canto inferior o dele. chama
3: o olho o vai chama. na
1: diagonal da esquerda. A hoje... não ser que
3: seja no Japão, só ao contrário... Os japoneses são tudo ao contrário e eles olham ao contrário, eles terminam na esquerda. É, exatamente. E, bom, também. mas
1: você deve é. saber, é. BluHand, é.
3: é. O judeu também. Exatamente. É. O judeu, os japoneses é. são praticamente parecidos. É. Deus do céu.
1: Mas você deve saber, BluHand, que também, é, todo mundo que oferece um, um serviço gratuito, acaba ganhando por, outra, por outro modo, que é a consultoria. Por exemplo, os criadores do Linux que é um sistema operacional, em é h de graça. Tudo bem, ninguém tá pagando pelo o sistema que nem o Windows, mas os caras agora são os, os top consultores do cacete, ganham um milhão de dólares para dar uma palestra para fazer um projeto, uma empresa e tal, não sei o que. Então o
3: Google deve ter uma, uma fundação de. É, Oficialmente, é. Eu acho que não, hein? Na verdade, é. eu, 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 não, isso tem. Eu li outro dia que vai ter uma Bem? palestra sobre dominação global. A <risos> gente é, não pode esquecer disso, é verdade. Como que eu eu vê, é? né? Como assim? Cara, o Chua Negra é o mentor. Cara, você me deu uma luta inacreditável agora. O Schwarzenegger é o mentor desse plano, cara, porque ele vai ser o imperador do mundo, como todos nós sabemos. Então, é, ser governador é, é o primeiro passo. É o passo, passo passa, ou e é o pa Unidos. uma escada de dois degraus. Governador, imperador do mundo. <risos> não vai ter campanha. Então, a ideia dele é usar o Google para dominar o mundo. Por que não?
1: Será? Que os fardos estão por trás de tudo? Sim. Meu Deus.
3: E a ordem do dia vai ser... Get down! Get então, down! No futuro utópico, você andando na rua com milhões de alto-falantes nos prédios e nos costas... Estátuas dele por todos os lados. Isso, e aí, sei lá, meio-dia é né? a hora de rezar para o é. Quasneggar e aí ele... Get
1: down! <risos>
3: <risos> é, 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 muito
1: bom. Então, de curiosidade, vão aí, vou passar os top 10 Isso. procuras do Google em 2005 baseados... No Google. Pelo, não, pela BBC, a lista vem da BBC. Então não tem, não tem canelada
3: em qualquer coisa, é culpa é. da BBC. A BBC fez essa busca no Google.
1: <risos> Desconfia da busca. Se vocês quiserem comentar, podem falar. Número 10, Harry
3: Potter. Olha, em 2005, yeah. esse lixo.
1: <risos> tem muitos fãs de Harry Potter essa aqui. Essa
3: lista não inclui sexo, né? Não, é, é óbvio que as 10 primeiras são... As 150 mil primeiras são <risos> é um sexo. Silvia
1: Sainz? Silvia Sainz é a primeira.
3: <risos> e aí, depois de 150 mil, nós temos essa lista mediocre. É
1: verdade. <risos> e número 9, Angelina Jolie. Assustador. Essa vitória está
3: na parte de sexo. Tá errado, essa é, tá errado. <risos> o Harry Potter também está na parte de sexo. Deus, <risos> <isso> é <bizarro. risos>
1: Número 8, Britney Spears.
3: Aceitável. Aceitável. Estava grávida. Senhora, está grávida
1: de Acho que tá grávida de
3: novo. Também é, está é <risos> <Também risos> <visto ela risos> na base <risos> externa. eu ali, é extremamente contestável.
1: Número 7, American Idol. Que é extremamente bizarro. Né? Ah, mas o American Idol é o
3: programa mais visto nos Estados Unidos. E será que ano que vem, então, será Ídolos?
1: Pelo amor de Deus, não. Ídolos, não. Número 6, Michael Jackson.
3: É porque ele tava lá, é, né, cara? Sendo julgado. Esse tá na parte de sexo bizarro.
1: <risos> Aliás, essa é a lista do sexo. Passou, não, 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 é a lista linha do sexo. <risos> e cinco Brad Pitt. Brad Pitt, cansancio. Angelina etc, isso, com é. né? etc.
3: Seu cabelo variável conforme a mulher. Número 4. Vocês sabiam disso? O Brad Pitt ele muda o corte a cor do cabelo conforme a mulher que ele está. Pode olhar. Como é que é, ah, é? É. Se ele tava com a Juliette Lewis, isso é verdade. Ele tava com a Juliette Lewis e ele tava com o cabelo de maluco cara de drogado. <risos> Aí ele mudou para aquela Gwyneth Petrol, ficou loiro com aquele cabelinho pro lado. Depois ele mudou para... Jennifer Aniston uh -huh. que ficou castanho uh -huh. com cabelo Friends. Uh -huh. E agora ele está com a, com a Angelina Jolie ele está de cabelo preto. preto? E vai botar Botox. <risos> Na boca é assim,
1: <risos> Que louco, cara. E número 4 ficamos os nerds com procuras por Xbox 360, que é lá videogame game do e, senhor Como Xbox com certeza é sobre sexo. <risos> Tem dois <gays. risos> Número 3, Tsunami. Sim,
3: desgraça, não que, é, que é pouco, né? Pois é, a desgraça. Pouca figurado. é bobagem. Tanto que o número 2 foi o Furacão Katrina. Olha aí.
1: E o número 1, um, mais bizarro de todos, Janet Jackson. O que é isso? What the odds? What, What the odds? Quais são
3: as chances disso? <risos> É,
1: a parte do sexo <risos> Pois é, a Janet Jackson teve o um episódio lá do, do, do peito pra fora né, no Super Bowl. Então no início do ano passado, que ia dar um processo milionário de tipo, fazer ela ter que pagar a dívida externa dos Estados Unidos agora com a guerra. E aí ela inventou que foi sem querer. É. Sem querer, pra quem viu o vídeo, é o Justin Timberlake meter na mão, mãozona na espeita dela e... Arrancando fora a peça da e roupa tinha uma dela. uma
3: estrela no. E ainda tinha uma, uma estrelinha mala.
1: no mamilo, né? Ela o é meio processo. aqui ah, é Os americanos vergonha.
3: são alarmistas e sabe e, e, e ridículos, porque se fosse no Brasil a gente teve coisas muito piores. Lilian Ramos, vocês lembram? Sim, presidente é... Itamar no carnaval Ah, ah Lilian, fique ao lado do presidente. <risos> ah, porque ele está muito sozinho. Eu vou abaixar aqui para tirar uma foto. E, e eu vou abaixar <risos> e tirar uma foto de vocês sem calcinha <risos> só. E aparecer em todas as mídias mundiais. A foto está na internet. E isso é muito pior do que. É lógico. Afinal, era o presidente desta. Cúpula maldita, né? Afinal
2: de contas, a gente só tem presentes sérios. É assim. Mas o problema o problema não é o peito ter parecido. O problema é de quem é. Era a gente
3: Jackson.
2: Ah, se é assim, o processo.
3: Pois é, últimos fatos sobre o Google. Então... Se tivesse esse processo, tem que ser, sei lá, o peito da Dolly Parton. Ah, é. Aí não meio o Puta aí, caralho. E abaixo do
1: Super Bowl. Hein? Então os últimos e fatos... É ser... Touchdown! Os árvores de então, os últimos fatos Sobre o Google que está dominando o mundo É que esta maldita empresa Vale 85 bilhões de dólares Mais ou menos o que vale o né? Na Nasdaq, pois é, nós estamos chegando lá Se você quiser comprar uma cota de ações Dele na Nasdaq é, Você pode comprar a 420 dólares Uma cota que é muito alto Muito alto e, e olha, ela tava variando em 450, e se tá 425, tá lá no Nasdaq um, um aviso desesperado, COMPRE, COMPRE, COMPRE! Né? E é só pra quem Entendi.
3: quem pode mesmo, né, cara? Não vocês, e, seus e, perdedores.
1: É. Aliás, investir numa empresa virtual é um risco do cacete que eu não acredito. Aliás, eu acredito, invisto no Jovem Nerd. É, sim. Bom, o Google andou se oferecendo pra digitalizar livros da Biblioteca Nacional aqui no Brasil, mais uma forma de dominação. Nos Estados Unidos também. Pois é, e a Biblioteca Nacional também com o um pé atrás, porque eles já tinham começado um, um esquema desse, digitalizar os livros, mas, obviamente, o Google oferece uma estrutura muito maior, e o preço é... É uma estrutura Google. É, né? exatamente. E o preço, obviamente, sabemos que é dominação mundial... O Google entrou na China, agora teve que abrir concessões. Ah, ele e mudou o nome, né? Pela primeira vez. Como é que era o nome?
3: Google, eu não faço ideia. É Google. É, é Google. Gujê. 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 Google. É Google. É Chiu. Chiu é Gujê. Ligue. É Chiu. 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 Ele mudou o nome e tá cheio de... Chinês. Tá todo cerceado. chinês. É porque
1: na China, quem não sabe, tem um... Tem altos problemas com... com a, divulgação de informação, porque ainda é um país fechado.
3: É... Assim, o um grande problema significa, se você divulgar ou ler, você morre. <risos> Isso são grandes problemas mesmo.
1: Por exemplo, hoje você não pode acessar nenhum site .com é muito difícil de ba pornografia como é proibido lá, você não consegue só se você fizer uma sacanagem lá você só passa no Paulo, firewall, mas aí depois é claro. você toma um tiro na nuca
3: é. É. é legal porque pra você ver pornografia você tem que fazer uma sacanagem <risos> pois
1: é, o pessoal a Lady Larkin tá na China, ela até me falou que o pessoal lá tem uma brincadeira que eles chamam The Great Firewall of China né? Que nada passa, tudo barato. então Google pra entrar nessa você não podia botar pornografia, não podia procurar pelas religiões proibidas lá, o Free Tibet,
3: qualquer Tudo. coisa assim. Free Tibet. Não tem site do Richard Gere, né? <risos> não!
1: Não pode site do Richard Gear. E outra coisa pra terminar, cara. Você, se não acredita, o Google também responde perguntas, Isso. cara. Isso é absurdo. Ele não só diz os sites que você tem que procurar. Se você perguntar uma coisa no Google, ele responde. Ask Google, sabe? É aquele aí, negócio daquele filme a inteligência artificial que tinha aquele carinha. Professor Einstein. Eu sou o que? O Robin Williams faz a pergunta? O Google faz isso. E naquele você tinha que pagar. O Google ainda faz de graça. É, sim.
3: Que tipo de perguntas você pode fazer?
1: Ah, Por exemplo, coisas inúteis como 50 milhas em quilômetros. Ele vai te
3: dizer... Ah, mas isso é legal porque ele é um conversor. Sim, também. Eu, por exemplo, não faço a mínima ideia de quanto são 50 milhas em quilômetros. Você, mas você tem que digitar em inglês, por enquanto. Você sim, tem
1: que botar...
2: É, tem uma fórmula boa dos nerds. Sempre a você língua é inútil. Você sempre lembra que 88 milhas por hora são 140 quilômetros... Isso. De, sempre, não é 88 milhas, né? Por, por hora. Por hora tá 140 quilômetros por hora. quilômetros por hora. Isso,
1: é assim que eu faço a conversão, 1 milhão que o muito ruins. Não, olha só. <risos> eu sei que Cara,
3: Blue Hands é o nosso John Connor Oi, contra o, o Google. O Google só tem uma chance, um empecilho para a dominação global, que é o Blue Hands. No dia que o Blue Hands cair, acabou o problema do Blue Pra quem Blue. não sabe, o Blue Hands então é o nosso John, John Connor. Connor, né,
1: cara? Ele, ele é o chefe da resistência, vamos protegê-lo. Não, ele é a resistência. <risos> Bom, então, coisas como 10 quilos em libras, assim, ele é realmente... Um conversor, um mega boga conversor. Então, um mega boga conversor. Ele é
3: e... tradutor também, você tem uma página no Translator.
1: É, é tradutor que... Assim, não façam seus trabalhos de faculdade, de escola, com esses tradutores, é, não, que vocês não, vão tomar eu... um zero na <risos> cara. vai
3: aparecer, assim, feel free to keep touch keep in touch, vai ser traduzido como sinta-se gratuito de entrar no toque. <risos>
1: acreditem, o Azagal já recebeu um e-mail assim, traduzido de, um, de um, indiano louco. um indiano louco e acreditem o Google, ele responde a pergunta tá todo nerd, o nerd mesmo vai saber, se você perguntar ao Google, a resposta sobre a vida, o universo e tudo mais você tem que falar assim the answer about life, the universe and everything, ele vai te responder 42. Ele responde: Que é o
3: número do Lost. Olha! Meu, Meu
0: Deus! Próxima atração no Nerdcast. Anunciado pela Portuguesa. Pois, cá estou de volta, apesar de ter dito que não pesava mais aqui, estes putos não param de mexer o saco e para eles pararem de alugar meu ouvido, vou fazer o que esses infelizes me pedem, anunciar as próximas malditas atrações. Pois A próxima atração do Jovem Cast Será sobre o código do Da Vinci Pois Olha, eu reconheço que o, o rapariga Era um grande gênio Mas daí para dizer que Leonardo Da Vinci É um grande exagero Pois ele der uma, dá-se por satisfeito. <risos> e da 20, é o caramba, porque eu sempre ouvi dizer que o gajo é o maricas. O raparigo está mais para tomar 20 do que da 20 <risos> Que aquela baranga da Mona Lisa é ele vestido de mulher. Já ouviu falar nisso? Que é um grande travecão Sorrindo na cara de todo mundo Vai ver que este é o grande código a ser desvendado O código dos maricas Pois então Você quer é marica ou não Fique por dentro do código Dos boiolas Para você ficar precavido E antes que eu me esqueça para o gajo que mandou e-mail dizendo que está completamente apaixonado pode ir para o rabo da biche que está muito grande, por sinal. Pronto, pronto, pronto. Acabou. Adeus.